0: tulevaisuuden HR-podcast-sarjan pariin. Vieraana mulla on tällä kertaa Riina Hellström, joka on PeopleGeeksin perustaja sekä vasta vastaperustetun PeopleGeeks AI-yhtiökumppani. Tervetuloa, Riina.
1: Kiitos paljon, Raki. Mitä kuuluu? Oikein hyvää. Oikein hyvää kevättä rinnassa ja uusia asioita edessä. Hei, meillä on aiheena
0: tässä keskustelussa, mitä People Analytics on ja miten saada siitä hyödyllistä eikä hypeä. Minkä takia People Analytics aiheena kiinnostaa suo?
1: Aiheena tämä on melkein must have, jos on henkilöstöjohtajan tehtävissä tai henkilöstöjohtaja auttamassa ja organisaatiota kehittämässä. Tämä lähti mulla itse siitä, että minulla on iso, iso visio ja missio kehittää organisaatioita Suomessa ja Pohjoismaissa. Ja kun sitä tekee, niin oli usein sellaisessa tilanteessa, että tarvitsisi parempaa faktaa ja dataa, korrelaatiota, kausaliteetteja. Ymmärrystä siitä, että mitkä attribuutit ja asiat oikeasti vaikuttavat tähän asiaan, mitä me ollaan täällä kehittämässä. Ja hyvin harvoin oli kuitenkaan sitä riittävää dataa ja faktaa käytössä, kun johtoryhmissä istui tai, tai keskusteli ihmisten kanssa. Niin olisi ollut vähän asioita, mihin nojataan ehkä näin. Ja se, per, se oikeastaan johti siihen, että silloin jo neljä vuotta sitten niin hain trainmarkia. Sanalle people geeks, koska mun mielestä se yhdistyi tämän, että ihmisistä tietoa ja faktaa ja sen avulla päätöksenteon paranemista. Hetken aikaa olin siinä Interim henkilöstöjohtajana Affekto yrityksessä, jossa tehtiin analytiikkaa teollisuuteen ja eri, eri toimialoille. Ja siellä oikeastaan oppii aika paljon siitä, että miten sitä hommaa tehdään, minkälaisia asioita se vaatii. Ja tämä toimi sellaisena lähtölaukauksena People Geeksille myös. People Geeksissä on tehty nyt People Analytics proof of concepteja ja Discovery-vaiheita, kokeiluja. Ja nyt ollaan valmiita siihen, että perustetaan ihan oma yrityksessä tätä tuottamaan. Et siinä on tämmöinen on tarina, mikä, mikä tämän taustalla on.
0: Oliko suutarilapsella silloin affektoivat jenkiä, jos ajatellaan sitä sisäistä todellisuutta organisaation sisällä?
1: Suutarilapsella me aloitettiin siellä kaiken maailman kokeiluita. Siitähän mä innostuin, kun siellä oli näitä osaajia, jotka osasivat todella hienosti pyöritellä dataa, visualisoida sitä, miettiä korrelaatiota, kausaliteettia ja syyn seuraussuhteita. Heidän kanssaan me aloiteltiin tämmöinen harjoittelu. Aikakausi siellä oli niin lyhyt sitten, kun se oli interim-tehtävä, niin sitten siirryin eteenpäin. Ja ollaan sen jälkeen kyllä saatu aikaiseksi asiakkaissakin.
0: Muutama vuosi ollut People Geeksi takana, niin onko se nähnyt jotain kehityskäyrää siinä jo, jos yleisesti ajatellaan vaikka Oli. suomalaisia yrityksiä?
1: Suurin hype on laantunut. Siitä puhuttiin hirvittävän paljon kaksi vuotta sitten. People Analytiikka sitä ja People Analytiikka tätä. Ja paljon kun kuunneltiin mitä henkilöstöjohtajat sano siitä, niin ei ollut oikeastaan tietoa että mitä sillä tarkoitetaan ja mitä sillä lähdetään liikkeelle. Mä näkisin, että kahden vuoden aikana markkinoilla on tapahtunut se, että on tullut Aika paljon kilkkeitä ja teknologiaa ja, ja tällaisia sovelluksia, jotka sanoo, että niissä on fiber ja AI-ta rakennettu sisään. Mutta sitten kuitenkin se soveltaminen on jäänyt sellaiseen ehkä lapsenkenkin vielä. Nyt aletaan nähdä joissakin isoissa yrityksissä kokeiluja siitä, että sinne rekrytoidaan vaikka data scientisti. Mutta sitten se että menee sinne pyörittelemään sitä dataa ja kysymykseksi tulee se, että no mitä sitten? No mitä tällä nyt sitten tehdään? Ja tämä on sen takia niin herkullinen alue, että people-analytiikka, jos miettii henkilöstöanalytiikkana, kun se ei periaatteessa kuuluisi ainoastaan henkilöstöosastolle. Vaan kun sen pitäisi olla semmoinen poikkitieteellinen asia, mitä tutkitaan liiketoiminnan näkökulmasta, operaatioiden näkökulmasta, myynnin näkökulmasta ja haetaan sinne liiketoimintaan hyödyllisiä vastauksia ihmisiin liittyvistä asioista. Ja sen takia se ei voi olla siiloutunut vaan sinne henkilöstöosastolle. Ja tämä on ehkä semmoinen, mikä, mikä näkyy sellaisena vaikeutena tässä markkinassa, että kun me lähestytään yrityksiä, liiketoimintajohtajia, ne sanoo, että no menkää keskustelmaan henkilöstöjohtajan kanssa, kun tämä on tätä ihmisasiaa. Ja kun me sanotaan, että ei, itse tämä ei ole sitä, vaan tämä on sun liiketoiminnan kehittämistä, tämä on sun myynnin kehittämistä, tämä on sun operaatioiden kehittämistä. Ja, ja tota, sitten sit me päästään niin pöytiin, missä on sekä henkilöstöjohtaja että sitten operatiiviset johtajat tai toimarit mukana. Ja sitten aletaankin pohtia oikealla tavalla tätä asiaa. Jos mietitään, mitä kaikkea on tällä hetkellä optimoitu yrityksissä ja lähetty rakentamaan dataa, faktaa, raportteja, analytiikkaa, niin sitä on rakennettu, perinteisesti lähdetty niin supply chainista liikkeelle. Tuotantoketju ja, 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 ja koko tätä logistiikkaa, se on niin kuin, hi, vi, viilattu loppuun saakka. Ja sitten on tullut nämä, että markkinointianalytiikka on pitkälle vietyä, se viimeisen viiden vuoden aikana tosi pitkälle vietyä myynnin analytiikka. Sitten puhutaan näistä nyt jo, aletaan puhua IoTistä, aletaan kytkemään palveluita tuotteiden päälle ja kaiken maailman sensoreita ja muita. Hirveän pitkälle viedään joka puolella muualla. Mutta mitäs ne ihmiset? Mitäs se organisaatio rakenne? Miten me saadaan sitä dataa hyödyksi sillä tavalla, että se hyödyttää sekä henkilöstöä, yksilöitä, ihmisiä, että sitä
0: liiketoimintaa.
1: Ja tämä on nyt aika lapsen kengissä
0: vielä. Onko siinä riskinä, jos HR ei ota omistajuutta tästä, niin sitten se omistajuus valuu jonkun muun alaisuuteen?
1: Mielestäni on ehkä vaikea sanoa, että se on riski. Mielestäni on valinta, että missä tämä pitää olla tämä omistajuus. Joissakin yrityksissä rakennetaan ylipäätään data tiimejä, jotka sitten eri liiketoiminnan tarpeisiin tuottaa palveluita. Ja ja sitten tiedolla johtamista. Mä näkisin, että jos se pelkästään harhautuu sinne HRn johdettavaksi, niin se on enemmän isompi riski kuin se, että se on jollakin tavalla yhteisesti eteenpäin viety. Mutta tällä hetkellä ollaan niin nuoressa, tai ollaan niin alussa vielä, että, että eri yritykset varmaan hakee eri, erilaisia malleja.
0: Sekin liittyy tähän, että kenen näkökulmasta se on riski. Nythän tietysti HR haluaa luoda itselleen positiivista tulevaisuutta, mihin kuuluu varmasti tämä analytiikkapuoli ja näin. Eli HR-näkökulmasta voisi olla riski, että se siirtyisi pois sieltä, mutta jos ajatellaan sitä ja liiketoimintaa, niin silloinhan tämmöinen joku keskitetty ratkaisu voisikin olla ihan... Toimiva.
1: Niin, ja se ei poista sitä, etteikö HR tarvita niiden ratkaisujen löytämiseksi ja niiden ratkaisujen implementoimiseksi, koska tullaan taas takaisin siihen kysymykseen, no mitä sitten? Ei se auta sitä, että sulla on dataa ja faktaa ja nippelitietoa ja visualisointia ja pystyt kliksuttelemaan sieltä mitä tahansa, mutta sen pitää olla realimaailmassa tapahtuva se muutos. Asioita pitää johtaa prosesseihin, uudistaa niitä, mahdollisesti niin kuin auttaa joihinkin, avittaa joitakin päätöksentekopisteitä siellä ihan niin kuin ihan käytännössä, jotta joku asia muuttuisi. Sitähän me haetaan tälle. Ei se poista se omistajuus sitä, että tällä saataisiin hyötyä ja että HR on siinä vahvasti messissä.
0: Etukäteen vähän juteltiin siitä, että miten tämä analytiikka on osa sitä HRn tulevaisuutta, niin sä vähän haastoit sitä ja totesit, että sehän on jo tätä päivää. Niin voisitko perustella se jollain tavalla?
1: Se on tätä päivää sen takia, että, että siinä on eri, eri tapoja lähestyä analytiikkaa. Ja jos mä nostan esiin vaikka tänne, mitä on tapahtunut markkinointipuolella viimeisen viiden vuoden aikana. Siellä on menty siitä, että markkinointijohtajat on ollut samassa tilanteessa vähän kuin henkilöstöjohtajat. Ei oikein ollut dataa ja faktaa, ei oikein ollut löydetty niitä, ei ole päästy pöytiin, koska ei ole yhteismitallisuutta, ei ole tuoda faktaa ja dataa ja päätöksenteon tueksi, vaan ollaan oltu ehkä jotain mieltä. Ja se on perustunut kokemukseen ja joihinkin raportteihin, mutta ei kuitenkaan siihen, että mulla on sulle just oikea ehdotus ja se perustuu tähän ja tähän ja tähän X ja Y ja Z. On heitetty vähän niin kuin rahaa mutupohjalla näiden kehittämisiin. Ja nyt se on muuttunut täysin viime vuoden aikana, viiden vuoden aikana, että markkinointijohtajilla on dataa ja faktaa ja on, on kaikki datat siitä, miten mikäkin kampanja toimii ja miksi se toimii ja minkälaisia ihmisiä tai asiakkaita se tuo. Ja ollaan siinä, että tässä on huikea mahdollisuus henkilöstökysymyksissä. Miten me voidaan eettisesti, oikein ja ihmisiäkin hyödyntäen käyttää sitä tietomassaa, mitä meillä henkilöstöstä on, mitä meillä on organisaatiosta, yhteistyöstä, et cetera. Taas kerran sekä ihmisten että yrityksen hyödyksi. Tämä on se pointti, että siellä on huikeat mahdollisuudet. Ja tässä ei ole tarkoitus ruuvin tiukemmin taas vääntäminen, vaan elämän parantaminen. Tässä on kuitenkin people ensimmäinen sana. Tässä puhutaan kuitenkin ihmisyydestä. Ihminen ei ole kone, ihminen ei ole laskelmoitavissa oleva robotti, vaan ihmisyydessä tulee se kompleksisuus mukaan. People-analytiikka ei koskaan voi olla suoraviivasta lineaarista kontrollien laskemaa Exceliä. Vaan siinä tulee kyllä tämä aika kehittynyt analytiikka mukaan, jos sitä halutaan alkaa käyttää siten, että siitä jotain hyötyä on. Tällä hetkellä kun mä sanan, että on, se on jo nykyisyyttä, niin kun tähän on jo saatavilla. Et nyt ei tarvitse enää kliksutella kymmeniä exceleitä ja pyrkiä sillä sit löytämään regressioanalyysilla jotain, jotain korrelaatiota tai kausaliteetteja, Vaan on olemassa kehittynyttä analytiikkaa, jota käytetään jo eri, eri toimijoilla mutta ei välttämättä siellä henkilöstöpuolella. Ja on olemassa matemaatikkoja ja data jotka pystyy pyörittämään aika huuri-kuikeita määriä dataa, miljoonia ja miljoonia rivejä dataa joksenkin edullisesti. Eli sekään ei ole enää ikään kuin esteenä tai tekosyynä, etteikö voisi alkaa tehdä, kokeilla, tutkia, voiko tätä käyttää meillä hyväksi. Niin sen takia me että tämä on jo nykyisyyttä, jos siihen löytyisi osaamista siellä yrityksen sisällä lähteä tätä edistämään. Se on yksi suurimmista ehkä kompastuskivistä tällä hetkellä.
0: Nyt jos puhutaan tästä people-analytiikasta, niin on ehkä hyvä, ennen kuin jatketaan tätä keskustelua, niin vähän määritellä, että mitä se itse asiassa on ja mitä se ei ole.
1: No mä rajaisin sen ensinnäkin se, siihen, että et, mun mielestä taas se kysymys, mitä sitten. Et sillä se pitää olla hyödyllistä johonkin suuntaan. Jos puhutaan analytiikasta ylipäätään, niin on sinä harha luulo, että meillä tulisi olla täydellistä dataa ja faktaa ja kaiken pitäisi olla hienosti jossakin systeemeissä ja vasta silloin sitä voisi hyödyntää johonkin. Et, et people-analytiikka on, on ihmisiin liittyvää päätöksenteon, organisoinnin, prosessien, hyvinvoinnin, yleensäkin yhteistyön avittamista tiedolla ja laskennalla, analytiikalla kehittyneellä. AI- tai, tai koneoppimisella. Se niin kuin kiteytyy siihen, että se liittyy ihmisiin. Ja se yleensä näissä yrityksissä pitää myös liittyä siihen, että siitä jotain hyötyä liiketoiminnalla. Tätä termiä käytetään tosi paljon. Paljon puhetta analytiikasta, mitä se on. Joillekin se tarkoittaa ihan perusraportointi. Että voiko saada edes kuntoon, <hysy> Eikö näin? On varmaan... Niin kuin 14 eri tapaa tehdä nuppilukulaskentaa, niin jopa se, että vaikka jos kaikki maat sopisivat yhdessä, että se tehdään eri, niin tietyllä tavalla, että nuppiluvut saataisiin kuntoon. Sekin voi olla analytiikkaa jollekin. Ihan fine. Mutta mun mielestä tässä on niin siinä, että voidaan parantaa sitä liiketoimintaa, että ihmisten olotilaa näissä kriittisissä päätöksissä. Mä voin esimerkiksi heittää, että ihmisten välisten verkostojen parantaminen, relevanttien muutosmittareiden jos me tehdään isoa organisaation muutosta, niin millä me voidaan seurata, että tapahtuuko jotain liikettä mihinkä suuntaan, siihen suuntaan, mihin halutaan. Hyvin suoraviivasta tällä, tänä päivänä on tämä ja työsopimussuunnittelun optimointi. Se on jokseenkin suoraviivasta ja, ja helposti laskettavissa. Miten voidaan saada oikea määrä ihmisiä oikeaan paikkaan, oikeaan aikaan. Ja, ja tässä sekä henkilöstö että yritys voittaa esimerkkinä vaikka ty- hyvät työvuorot. Meille se tarkoittaa niin kattotermina sitä, että, että me tuodaan tietoa ihmisiin liittyviin prosesseihin, toimintatapoihin ja päätöksiin. Se on se, että siellä on tietoa avittamassa näitä. Vähemmän mututuntumaa, näitä keskusteluita, että kenestä tuntuu mitäkin johtoryhmissä ja mihin, mihin, mihin perstuntumaan se perustuu. Ja sitten, että haetaan niitä omia mielipiteitä. Tiedätkö, monet on sitä, että mä oon tätä mieltä. Ja sitten tuodaan vaan niitä faktoja ja jotka ikään kuin tukee sitä sun mielipidettä. Niin yritetään päästä tästä eroon ja päästä tällaiseen hypoteesimaiseen työskentelyyn. Että okei, mikä hypoteesi meillä on johtoryhmässä tai tässä organisaatiossa? Ja voidaanko me jollakin datalla ja faktalla tiedolla joko tukea sitä hypoteesia tai, tai rikkoa se palasiksi? Että se ei ollutkaan niin kuin me luultiin. Ja siinä opitaan aika paljon. Siinä pystytään ottamaan nopeitakin askeleita tässä oikeastaan ihmisiin liittyvissä päätöksissä, kun näin aletaan tehdä töitä. hypoteesia validointiperusteisiin.
0: Jos ei meillä ole näyttää dataa, ei ole sitä analytiikkaa, jolla me saadaan näkyvyyttä siihen organisaatioon, niin todennäköisesti se taistelu siitä toimitusjohtajan huomiosta jatkuu hamaan tulevaisuuteen.
1: No tämä on just näin. Ja sitten sit mä uskoisin, että aika monet henkilöstöjohtajat tietää sen, että kun istuu niissä johtoryhmissä, ja sulla on se 10 minuuttia viimeisessä, että ai niin ne henkilöstöasiat. Niin sehän on tilanne, missä me ei haluta olla, vaan me halutaan niihin liiketoiminta-asioihin, joita johtoryhmän kokouksissa käsitellään, tuoda jokaiseen henkilöstönäkökulma. Et hei, tuossa sun myynnin kehittäminen vaikka Euroopassa, niin vaikuttaa siltä, että siellä on tällaiset tekijät henkilöstöpuolella, joihin meidän kannattaa kiinnittää huomiota. Ja hei, Eeva, sun tuotantolaitoksissa Suomessa vaikuttaa siltä, että siellä on nämä asiat tällä hetkellä, jotka on kaikkein tärkeimpiä. Ja tämä, tämä on ehkä se relevantti pointti, että henkilöstöjohtajan pitäisi voida alkaa ei-yhteismitallistaa kaikkea jollakin tällaisella hivalla, kivalla keskiarvolla. No niin, henkilöstötyytyväisyystutkimus näytti keskiarvollisesti koko yrityksessä se 3,7 viime vuonna. Jaa, no mitä sitten? Kun se ei auta siihen, että sillä saadaan jotain muutosta tai hyötyä aikaiseksi, vaan pitäisi voida alkaa oikeasti tarkastelemaan niitä asioita, syy-seuraussuhteita, validoida sitä dataa, faktaa ja tietoa ja päästä sitten vastaamaan, mitä sitten, mikä pitäisi muuttua, millä tavalla tätä prosessia muutetaan, onko täällä jotain, mitä me voitaisiin pienelläkin investoinnilla saada aikaiseksi, miten henkilöstö voidaan ottaa mukaan täällä ratkomiseen.
0: Analytiikan kautta HR voi saada puheoikeuden. liiketoimintaa koskevissa keskusteluissa, siis johtoryhmän kokouksessa, eikä tarvitse odottaa sitä omaa puheenvuoroa, missä jos luetellaan ne, HR
1: niin. oikeastaan yksi, yksi keissi, mikä, mikä mun mielestä on hieno tuoda esiin, että kun me oltiin People Analytics Worldissa pari vuotta sitten, ja mä kuuntelin sieltä näitä, jenkkifirmat on joksenkin pitkä, näin isot firmat, niin siellä jotkut näistä jenkkifirmoista on aloittanut People Analytics tekemisen ihan parilla ihmisellä. Ihan jostakin liiketoiminnan kriittisestä keisistä, mitä ne on ratkonut ja tuonut siihen relevanttia dataa ja faktaa, jolla on saatu se keissi ratkottua. No se johtaa siihen, että liiketoimintajohtajat ymmärtävät, että, että hei, mullakin on tommonen keissi tai mulla on tämmöinen keissi, että voitaisiin tulla tähänkin. Ja ne on parissa vuodessa kasvanut kolmen ihmisen tiimistä, kolmenkymmenen ihmisen tiimiin, jolla on tavallaan konsultointioikeus siellä yrityksen sisällä. Ja niillä on hirvittävä backlog, eli tavaraa, mitä pyydetään liiketoiminnasta. Eli yhtäkkiä siitä onkin tullut relevantti osa sitä päätöksentekoa, että aletaan tutkia näitä asioita.
0: Tietysti kokemukset auttaa näkemään niitä hyötyjä, mutta meneekö se keskustelu usein tyypillisesti näihin roi että...
1: Kyllä, ehdottomasti. Et mulla on esimerkki, kun me, te- me ollaan tehty tota, esimerkiksi people-alentikan roadmappia isolle yrityksellä. Se lähtee tietenkin siitä liikkeelle, että me osallistetaan ihmisiä ja kysytään, mikä olisi relevantti ja näin. Ja, ja jotkut on, on todella to the point-tarpeita, että tällainen tarve liiketoiminnassa. Toinen voi olla tämmöinen, että... Mä haluaisin, että jokaisessa, liiketoiminta, tai jokaisessa tällaisessa kehitysohjelmassa tai koulutusohjelmassa olisi vaikuttavuusmittari. Hieno idea, eikö näin? Että mä voin tietää, että jos mä teen tällaisen esimieskoulutuksen, niin oliko sillä vaikuttavuutta? No sit kun mä aletaan backtrackkaamaan, niin pohtimaan, no mitkä attribuutit tässä olisi rakennettavissa, niin se onkin aika monimutkainen juttu, palapeli alkaa niin kuin tuollaista, rakentaa analytiikkaa. Tähän. Ja sitten tuleekin kysymykseen että hyvä on, että tämä voidaan tehdä, mutta haluatko sinä maksaa 30-40 tonnia jokaisen esimieskoulutuksen ohella siihen, että saat analytiikkaa siitä? Ja se vastaus saattaa olla, että no, en halua, että se ei ole sen arvoista, eli siinä ei ole roita. Ja on se mikä tahansa se analytiikan keissi, mitä lähdetään ratkoon. niin totta kai siihen pitää miettiä sitä, että jos me investoidaan tämän analytiikan ja, ja datan ja, ja tämän niin tuomiseen ja selvittämiseen, niin kannattaako se investointi? Mä näen sen, että jos, jos henkilöstöjohtaja haluaa edellytykset kehittää tätä osaamista hänen yksikössään tai yrityksessä, niin tarvitaan business caseja, jolla joilla näyttää se hyöty ensin. Eli tarvitaan jotain, millä näyttää se hyöty, koska tämä ei tule suoraan HR-budusta, vaan budjetin pitää tulla myös, myös sieltä niin kuin liiketoiminnasta tämän kehittämiseen. Ja ellet sä voi osoittaa sitä hyötyä, jos jos piperät jotain HRn sisäistä niin analytiikkaa ja raportointia, niin sä et hirveän helposti saa sitä budjettia siihen, että sä kehität liiketoimintakriittistä people-analytiikkaa.
0: Mua kiinnostaa vielä tämä hype, hype. Itsekin oli jossain vaiheessa hypevaalassa, kun kuuntelin jotain Josh Bersinin luentoa <laughs> YouTubesta, varmaan moni muukin on kuunnellut. Niin, näetkö että tästä haipista on enemmän hyötyä vai haittaa? Lähentääkö se ihmisiä, HR-ihmisiä tähän analytiikan maailmaan vai etännyttääkö se? Synnyttääkö se pelkoja?
1: No, mulla on sen verran nyt uraa takana, että näitä haippeja on nyt yhtä sun toista tullut, eikö näin? Että on kaiken maailman, kaiken maailman niin ismejä ja, ja muodissa olevia asioita, joita tuodaan ja HRn kautta. Mutta mä luulen, että tämä on niin tilanne, jossa ei Tämä on niinku väijäämätön polku. Ei ole tilannetta, missä henkilöstöosastolta, henkilöstöjohtajilta, niiltä, jotka tekee tätä organisaation kehittämistyötä, ei tulla kysymään dataa ja faktaa jatkossa. Et ei tämä ole hype, tämä on vääjäämätön polku, johon suuntaan meidän on kuljettava. Tai sitten me ollaan niitä, jotka kymmenen viimeisen, viimeisen minuutin aikana johtoryhmän kokouksessa kerrotaan, että mitä me luullaan, että pitäisi tehdä. Hype sillä tavalla, että nyt jokaisella henkilöstöjohtajalla lukee people analytics siellä strategiassaan. Mitä, mitä oikeasti aletaan tehdä, niin usein siihen tarvitaan pikkasen apua ja, ja pohtia sitä, niin siitä kontekstissa, missä se yritys tällä hetkellä on, mistä kannattaa lähteä liikkeelle. Skaala on tämmöinen hirvittävän laaja, niin siinä kannattaa alkaa miettiä nyt sitä ROI-laskentaa, että mihin kannattaa investoida, jotta tästä on meidän yritykselle hyöty.
0: Sinun tapana puhua erilaisista lähestymistavoista analytiikan hyödyntämiseen, eli et suinkaan ajattele, että people analytics olisi vain yhdenlaista tekemistä, vaan on erilaisia on ne sitten tasoja tai kypsyysasteita, niin millaisia lähestymistapoja itse olet tunnistanut?
1: Ei ole mitään tällaista, että olet oikealla tasolla tai ei ole mitään kypsyyttä, Joo, ehkä semmoinen analytiikan käyttämisen kypsyys näkyy siinä, että missä vaiheessa ollaan ja miten aletaan käyttää lukuja, dataa ja faktaa. On hyväksyttävää olla ihan alussa, koska niin kaikki muutkin on jossain vaiheessa ollut.
0: Niin siellä niin raportoinnin niin, jos, niin,
1: jos puhutaan vaikka siitä, mitä me sanoin, että voi kun ees nuppiluvut sais täsmäämään, vaikka fina-raportoinnin ja hr-raportoinnin välissä. Perusraportointi on semmoinen, mitä monet tällä hetkellä ha- 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 hakee. Ja jos puhutaan ihan siitä, että saadaan personifioitu dashboardi vaikka jollekin yksikönjohtajalle, hänen henkilöstöasioistaan, niin sekin voi olla tosi hyödyllistä jo. Eli puhutaan tästä perusraportoinnin tasosta, joka on suurimmissa osassa tällä hetkellä se tarve people-analytiikalle. Sitten me voidaan puhua siitä, että no miten se saadaan kehittynyttä raportointia, että missä olisi jonkunnäköisiä korrelaatioita, vaikutuksia, kausaliteettia mietitty. Että jos me tehdään näin, niin mitä sitten tapahtuu? Se on vähän pidemmälle vietyä, jossa voidaan leikkiä eri skenaarioilla ja tutkia niitä. Ää, tällaista voisi tapahtua esimerkiksi siinä, että pohditaan työvoiman sitä workforce planningia kokonaisuudessaan. Jos me, jos me avataan uusi maa, yksikkö, niin mitä sitten tapahtuu? Jos me otetaan tämmöinen business haltuun, niin mitä Talentpoolille talent tapahtuu, minkälaisia osaajia meidän pitäisi rekrytoida, jos me myydäänkin tolle isolle asiakkaalle tämmöinen diili. Sitten me voidaan puhua tällaisesta reaktiivisesta analytiikasta, eli tätä tapahtui ja näihin kannattaa nyt vaikuttaa näin. Esimerkiksi, että jos myynnin sopimuksia, jos puhutaan jo, joku talo, joka tekee isoja B2B-soppareita, ja sinne tarvitaan työvoimaa hoitamaan niitä soppareita, vaikka joku tammö, joka tekee kiinteistöhuoltoa tai, tai terveydenhuoltoa, josta tarvitaan työvoimaa tuottamaan niitä sopimuksia. Hyvin harvoin nämä sopimusrakenteet ovat kytköksissä vaikka rekrytointitarpeeseen tai työvoiman tarpeeseen, vaan se tehdään jotenkin manuaalisesti siinä välissä. Ja jos tämä voidaan saada reaktiiviseksi, että hei, tänne tulee nyt myyntiputkesta tällaisia sopimuksia, ne automaattisesti kääntyy työvoiman tarpeeksi ja sitä myötä, että ketä meiltä puuttuu rekrytointitarpeeksi. Sitten ollaan jo aika pitkällä, eikö näin? Ja nämä on tällaisia asioita, mitä pystyy alkaa rakentamaan, vaikkei ei kaikki asiat ole kunnossa perustasollakaan. Sitten mennään siitä seuraavaan. On tällaista ennustavaa analytiikkaa. Eli voidaanko jollakin tavalla, mitä meidän ensinnäkin tulisi ennustaa. Mä voin antaa esimerkin siitä, että me ollaan oltu cases, missä me ollaan ennustettu asiakaspainetta tai asiakastarvetta. Kuinka olla asiakkaita jossakin kauppaketjussa käy minäkin hetkenä jolloin me voidaan alkaa ennustaa sitä tietyllä tarkkuudella. Se ei ikinä tietenkään täsmällistä, mutta paremmin kuin mitä se yritys itse pystyisi ennustamaan sitä. Ja siitä voidaan johtaa se automaattisesti työvoiman tarpeeksi tai rekrytointitarpeeksi.
0: Onko se ennustava analytiikkaa nyt, kun vaalia eletään, niin tehdään näitä vaaliennusteita?
1: Vaaliennusteista puhutaan varmaan siinä, että niillä on hirvittävän paljon historiallista dataa. Että jos ne kyselee ihmiseltä, että mitä sä aiot äänestää, niin sitten niillä on tietyt todennäköisyysmallit ja laskennat, millä ne pystyy riittävällä marginaalilla sanamaan, että tältä se saattaa näyttää. Ja samalla tavalla periaatteessa rakennetaan ennustavaa analytiikkaa myös henkilöstöpuolella. Että siellä tarvitaan historiadataa, tai jostakin, mitä halutaan ennustaa. Tarvitaan historiadataa, siellä on koneoppimisalgoritmit, joita rakennetaan siihen, että ne ennustaisi tulevaisuutta. Ja se pystytään validoimaan siten, että otetaan vaikka... Kolmen vuoden taaksepäin. Ja tehdään se malli vuoden ykkösen ja kakkosen perusteella. Ja tarkastellaan, että miten se malli toimii sen jo tapahtuneen kolmannen vuoden perust- kolmannella vuotena. Että ennustiko se mallista kolmatta vuotta. Ja tätä voidaan jatkuvasti iteroida siten, että se malli saadaan paremmaksi. Tai jopa siten, että siellä on useita ennustemalleja, jotka kilpailee toisiaan vastaan. Ja paras niistä malleista on käytössä koko
0: ajan. Onko tämä myös ensimmäinen taso, missä tarvitaan keinoälyä?
1: Joo, nimenomaan näissä tarvitaan nyt sitten niin kuin koneoppimista, keinoälyä ja sellaisia ihmisiä, joita mä tarvitsen näitä asioita ratkomaan. Minä en ole se, joka pystyy näitä algoritmeja kirjoittelemaan, mutta ymmärrän sitten, miten niitä voidaan käyttää. Ja sitten on vielä siihen ehdottava analytiikka seuraavana. Elikkä jopa sellainen, joka ehdottaa, että tehkää näin, koska tämä tulee olemaan teille oikea ratkaisu. Et jos, jos vaikka markkinoilla... Tapahtuu tämmöinen ennustus, että sieltä laskee vaikka myynti, niin se voi suoraan ehdottaa, mitä henkilöstöpuolella pitäisi tapahtua, jotta muutos siellä asiakaspuolella peilaantuu sinne henkilöstöpuolelle. Ja sitten jos me vielä optimoidaan tätä ihan sinne prosessein sisään, sit puhutaan optimoinnista, että siellä on optimoitunut, kytketty yhteen joku operatiivinen asia henkilöstöpuolen asiaan siten, että se on sisällä prosesseissa jo, ettei siihen liitykään enää mikään ihminen. Et täällä on erilaisia lähestymistapoja näihin asioihin, ja, ja mikään niistä ei ole oikein tai väärin, tai ne on kaikki tarpeellisia. Kaikkein tärkein pointti on se, että no mitä sitten. Et jos jotain tehdään, niin sillä pitää olla hyötyä sekä liiketoiminnallisesti että sitten niille ihmisille ja, ja sille yhteisölle.
0: Onko tässä nähtävissä, että muutamassa vuodessa niin tapahtuu tästä eteenpäin ihan valtavia loikkia? vai näetkö enemmän, jos mietitään tulevaisuutta, että tämä on sellainen tasainen kehitys, että pikkuhiljaa mennään organisaatiossa eteenpäin?
1: No tässä on sellainen ehkä semmoinen hype väärinkäsitys, että nyt tulee joku AI ja sitten se itsestään ymmärtää näitä asioita joten kun se kytkee punasta nappia painamalla päälle. Niin hän ei ole sellaisia, vaan jonkun pitää osata koordinoida ja pohtia, mikä tässä on relevanttia, mitä tässä pitää sille opettaa sille machine learningille tai AIlle, jos sitä käytetään. Tai jos ei käytetä edes tällaista koneoppimista, niin ihan vaan mitä tässä on relevanttia tutkia. Ihan niin kuin hypoteesi perusteisesti, Että kyllä siellä pitää olla näitä liiketoiminnan ja henkilöstöpuolen osaajia mukana, Ei tämä itsestään tule millään nappia painamalla, että nämä on projekteja, mitä kannattaa lähteä tekemään, oppimaan pikkuhiljaa, mitä tämä tarkoittaisi meidän yritykselle ja kasvattaa sitä kautta ymmärrystä, missä siitä on hyötyä. Ei tule olemaan tällaista one size fits all, ostan täältä softan tai navin, jolla jolla tämä saadaan toimimaan. Mutta mä uskon, että aika monet yritykset lähtee ja on jo lähteneet rakentamaan tätä pikkuhiljaa. Aika monet näistä yrityksistä on tällä hetkellä Suomessa ostamassa uutta HRIS-järjestelmää. Ja lähtee hän järjestelmähankkeisiin ja ne ajattelee, että me laitetaan ensin tämä järjestelmä kuntoon ja sitten me mietitään analytiikkaa. Ja tämä on tosi suuri virhe. Minusta analytiikkaa pitäisi miettiä siinä samassa veivissä, kun aletaan pohtia, että mistä dataa kerätään, millä tavalla, pitääkö siellä miettiä tällaisia kuin ID-numeroita tai siten, että sitä dataa voidaan hyödyntää myöhemmin. Koska jos sitä ei mieti siinä vaiheessa, kun se, se niin tietokanta rakennetaan, niin sitten se on myöh- myöhäisessä vaiheessa hyvin paljon vaikeampaa alkaa pohtia, että nyt me haluttaisiin käyttää sitä tähän tarkoitukseen, mutta hei, se data ei olekaan siinä muodossa. Et jos käytetään people-analytiikkaa, niin se vaatii aika paljon jumppaa sen, että saadaan data siihen muotoon, että se on käytettävissä.
0: Nyt kun ollaan puhuttu vähän teoreettisestikin tästä people-analytiiksista, niin varmasti tämmöiset konkreettiset keissit niin Suomesta kuin maailmaltakin voisivat olla kuuntelijoiden näkökulmasta kiinnostavia, niin tota, onko sulla heittää jotain esimerkkejä?
1: Voisin aloittaa tuosta meidän mustiamirrikeissistä, mikä me tehtiin sinne. Ja se lähti ihan sellaisesta, että henkilöstöjohtajalle oli kysymys joka, ja mielipide, joka erosi johtoryhmän mielipiteestä. Hän pyysi, että voidaanko me tarkastella tätä asiaa. Eli siellä oli nollatuntisopimuksia jonkun verran. Ja johtoryhmä oli sitä mieltä, että nollatuntisopparit on tosi hyviä Mustilla ja mirillä, koska ne tuovat sitä joustavuutta työn voiman käyttöön. Eikö näin? Että jos on hirveä kiire tilanne, niin niitä voidaan tuoda lisää keihin. Okay. Ja henkilöstöjohtaja oli vähän sitä mieltä, että kyllä niitä tarvitaan, mutta ei välttämättä niin paljon kuin mitä niitä oli. Ja, ja tota, tässä lähtiin pohtimaan sitä, että no millä me voidaan ratkoa tätä hommaa. Me lähdettiin tutkimaan dataa. Me ihan, ihan pyydettiin niiltä miljoonia rivejä myyntidataa, niiden työsuhde-, työvoimadataa. Ja alettiin tarkastelemaan, että mitä sieltä löytyy, joka vastaisi tähän kysymykseen. Ja me löydettiin dataa, joka sanoi, että kyllä, että he tiedä tästä mitään. Me pohdittiin, että myykö enemmän tai muuta. Ja sieltä löytyy dataa, että nollatuntisopparilasta myy huomattavasti enemmän kuin kiinteästi työsuhteessa olevat ihmiset. Ja sitähän se periaatteessa selittyy sillä, että no, ne pistetään sinne kassan taakse hakkaamaan niitä tavaroita kassaan, kun on kiire. No sitten me alettiin tarkastelemaan esimerkiksi niin kuin keskimääräistä ostoskorjaa, mitä nämä ihmiset myy. Ja tultiinkin siihen tulokseen, että hei, täällä on nämä vakkarit, jotka myy huomattavasti enemmän ja palvelee asiakkaita paremmin kuin nollatuntisopparit, joka on ihan itsestäänselviä asioita, eikö näin? Mutta saatiin datalla ja faktalla se todennettu. No, sitten me alettiin erilaisia kysymyksiä. Ja se kysymykset olikin sitä, että millä me saadaan oikea määrä henkilöstöä ja miten me voidaan optimoida esimerkiksi tätä henkilöstön työsopimusrakenteita. Minkälainen portfolio työsopimuksia tulisi olla, jotta me voidaan vastata siihen myynnin tarpeeseen. Ja näitä me alettiin ratkoa siellä. Tämä on vähän niin kuin lankakerä. Kun se lähtee jostain kysymyksestä liikkeelle, niin päästääkin alla oleviin ilmiöihin kiinni. Ja se johtaa taas siihen, että niihin saadaan vastauksia tai haetaan vastauksia. Me päädyttiin sellaiseen, että me, me todettiin, että itse asiassa henkilöstöjohtaja totesi, että hänellä on tällä hetkellä parempi ennuste myynnistä kuin muilla organisaatioissa. Ja sitten päädyttiin tekemään vengslauksia esimerkiksi niiden tasausjaksoissa. Me muutettiin tasausjaksoja fiksummiksi. Me autettiin siinä, että hei, nämä, nämä Vakkariduun työntekijät ja myymäläpäälliköt saisivat niinku parempia työvuoroja heille, missä on enemmän asiakkaita. Vapautettiin heiltä aikaa esimerkiksi rekrytoinnista. Me muutettiinkin rekryprosessia hieman, jotta heillä säästyi 16 tunnista, meni neljään tuntiin per rekry. Eli säästettiin sieltä hurjasti aikaa heiltä. Ja tällaisia lähtee niinku tavallaan avaamaan, niin sieltä löytyy ratkaisuja siihen, no mitä sitten kysymykseen jotka auttaa siinä liiketoiminnassa. Tämä on vain esimerkki, että lankakerää avaamalla lähdettiin ratkomaankin ihan erilaisia kysymyksiä. Päädyttiin siihen, että mikä onkin optimisuhde näitä työsopimuksia, eikä vaan puhuttukaan enää nollatuntisoppareista. Toinen on esimerkki tällainen verkostoanalytiikka, kun olin siellä affektoilla henkilöstöjohtajana hetken aikaa, mitä me lähdettiin tutkimaan siellä. Ja kun meillä oli iso muutos käynnissä, jossa tarkoituksena oli, että maiden yli lähdetään tekemään paljon yhteistyötä. Workshopattiin ja annettiin vapauksia, puhuttiin organisaatiota muutettiin ja muuta. Me pohdittiin, millä me nähdään, että onko yhteistyö lähtenyt liikkeelle vai ei. Ja meillä oli käytössä nämä O3655-menetelmät tai nämä työkalut siellä ja oli jammerit käytössä. Ja jammeri oli se, mikä kautta sitten tehtiin yhteistyötä. Niin meillä lähtiin rakentamaan siellä jammerin päälle. Ja datavisualisointia, data että miten sen käyttö alkaa muuttua. Minkälaisia verkostoja siellä alkaa syntyä. Ketkä on niitä äm, hubeja ihmisinä, jotka osallistuvat paljon ja jotka ovat niin kuin, aktiivisia. Ja, ja tätä seuraamalla pystyttiin näkemään jo muutamia viikkojen aikana sitä, että hei asiat menee eteenpäin, Täällä nousee esiin nyt yhteistyötä näiden kahden tahojen välillä esimerkiksi tai muuta ilman, että meidän piti lähteä tarkastelemaan, mistä ne puhuu tai mitä siellä jammerissa on tapahtunut. Mutta saatiin sitä verkostoanalytiikkaa. Hyvin mielenkiintoinen kokeilu. Kolmantena esimerkiksi Mergers Acquisition Case yrityskauppa. Case, jossa yritys A on nostamassa B, yrityksen B. Tämä ei ole meidän keistään puutu on maailmalta. Yleensä tällaisessa tilanteessa due diligence tekee juristit. Eli juristit katsoo läpi sen B-rakenteen ja, ja sopimusrakenteen ja niin tämän lakipuolen kaiken. Mutta siellä ei yleensä tehdä tällaista analytiikkaa siitä, että no, mitä, mitä kulttuuri on minkälainen kulttuuri sopiiksi B ja A yhteen, jos se integroidaan myöhemmin, mitkä riskit siellä on. Tänne B-yritykseen tehtiinkin verkostoanalyysi. Eli alettiin tarkastelemaan, että minkälainen verkosto siellä toimii, sosiaalinen verkosto, ei siis organisaatio rakennemaan nyt puhutaan siitä, että mitä siellä oikeasti tapahtuu. Ja sitten minkälaiset yhteydet siellä on ulkomaailmaan. Ja todettiin sieltä kanssa, että ketkä on niitä, jotka on niitä ihan avainihmisiä, ja se, esimerkiksi tässä keisissä löytyy, että yksi markkinointiasistentti oli sellainen, joka oli siis kaikkien kanssa siinä koko organisaatiossa. Niin voitiin todentaa sieltä, että ketkä on niitä muutosagentteja, jotka on tosi tärkeitä siinä muutoksessa, kun lähdetään integroimaan. Todettiin myös niin kulttuurianalyysillä, että tämä ei mun mielestä ollut mitään hirvittävän kehittynyttä analytiikkaa käyttävä, mutta kuitenkin tehtiin analytiikkaa kulttuureista. Ja todettiin, että jos me halutaan nämä kaksi kulttuuria integroida ja yhdistää, niin se vaatii jonkun verran investointeja rahaa. Ja sillä pystyttiin määrittelemään, että tämän A pitää maksaa vähemmän tästä B:stä ja säästää siihen integroimiseen x miljoonaa euroa rahaa, joka tuli tästä, analyyti- tästä niin ihmisanalytiikkapuolesta. Mielestäni on aika hienoja esimerkkejä siitä, että jos henkilöstöjohtaja voi tuottaa tällaisen analyysin, että meidän kannattaa maksaa 10 miljoonaa euroa vähemmän tuosta yrityksestä B, koska x, y ja z, niin siinä on aikamoinen hyöty jo sillä analyyti.
0: Nyt jos ajattelee näitä hyvin erilaisia keissejä, mitä sulla on tullut henkilökohtaisesti vastaan ja mistä olet kuulunut, niin osaat arvioida, mitä yhteistä näissä onnistuneissa keisseissä on ollut?
1: Se, että on saatu poikkitieteellisesti ja poikkiorganisaatorisesti mukaan ne ihmiset, joita pitää saada mukaan. Et kun tämä ei ole siilossa, tämä ei tapahdu siilossa ja kun nämä asiat liittyvät toinen toisiinsa ja kun sillä pitää olla se hyöty, ja se ei ole sellaista piperystä HR-boksissa, vaan kun se pitää johtaa johonkin liiketoiminnassa. Et silloin kun on mukana ne ihmiset, joilla on steikki siinä, silloin se alkaa
0: onnistua. Koko organisaatio yhteinen duuni.
1: Ei et... välttämättä, se riippuu keisistä, Jos se on niin joku tietty kulma, sanotaan nyt vaikka, että retentiokeissi. Meitä lähestyi saksalainen yritys, jossa on noin 50 000 ihmistä, jossa on puolet siitä steikkiporukkaa. Ja tekki puolella heillä oli retentio-ongelma. Kuuden kuukauden sisään, kun he oli rekrytoinut porukkaa, niin 30 prosenttia ihmisistä lähti. Ihan huikea bisneskeissi, jos mietit, miten, miten kallista on, että tekkiporukka lähtee, 30 tekki tekkiporukka lähtee. No, me lähtiin pureskelemaan sitä keissiä hieman ennen tarjouksen tekoa, että mitä siellä oikein tapahtuu. Ja me, me todettiin, että siellä kyllä tosi hienosti employer branding, jos miettii sitä polkua, millä porukat rekrytoidaan. ekan employer branding, jossa brändätään yritystä ja kerrotaan, minkälaista työtä siellä on ja niin edespäin. Niin edespäin. Niillä oli hienot mittarit, nämä kaikki markkinoinnin mittarit. Kuinka paljon klikkejä, kuinka paljon on tota, kävijöitä ja kuinka paljon läpi saadaan ihan niin kuin, hakijoita ja muuta. Hienot mittarit. Sitten tuli seuraava rekrytointi. Rekrytointi tekee hyvää duunia, niillä on hirveä tarve rekrytoida, kuinka monta rekrytoa ollaan saatu missäkin ajassa ja mikä on niinku time for hire näitä mittareita. Ihan siilomittareita taas, miten hyvin rekrytoimii. Loistava homma. Sitten katsotaan onboarding-perehdytystä. Eh, Siellä on suunnilleen semmoinen, että onko perehdytyssuunnitelma tehty vai ei. Semmoinen mittari. No sitten mennään katsoa, sitten on, eh, oppiminen, learning and development, eli oppiminen ja kehittyminen. Siellä on mittarina jotain tällaista, että onko kuinka monta käynyt koulutuksia vai ei, ja onko onko vastattu yrityksen tarpeisiin, edellisvuoden kehityskeskustelutarpeisiin vai ei. Mittarit oli olemassa, mutta kaikki nämä on siilomittareita, eikö näin? Ja tämän läpi tulee sitten se porukka sinne tekki puolelle, ja sitten siellä vetää esimies viimeisenä, joka sitten yrittää, yrittää johtaa niitä tiimejä ja muita. Ja me sanottiin, että... Jos teillä on siilomittari, niin joo, pitäkää niitä oman työn mittaamiseen, mutta teillä pitää olla se liiketoiminnan mittarissa se tekeminen. Et teidän pitää yhdessä katsoa, millä te voitte optimoida ja parantaa sitä, että se 30, 30 prosenttia vaihtuvuus meneekin 20 tai 10. Ja sen, sen palautteen myötä optimoida koko tätä putkea. Ja, ja vastaus oli siellä sitten, että ei, ei me voida näin tehdä, koska me ollaan just käyty nämä, meidän performance management-keskustelut, että kaikilla on nyt nämä mittarit määritelty jo, että, että, että meidän tarvitsee kouluttaa vain nyt esimiehiä, että ne pitää paremmin tämän
0: porokantalossa. Mahdollisuus vielä ennen kuin lopetetaan, niin jos sulla on joku sellainen viesti, minkä sä haluaisit kuuntelijoille antaa tästä teemasta.
1: Aloittakaa, alkakaa pohtia tätä asiaa, alkakaa lukea tästä, pohtikaa sitä omassa kontekstissanne. Mikä teidän liiketoiminnassa on ne polttavat henkilöstöön, ihmisiin, johtamiseen, organisoitumiseen liittyvät kysymykset? Pystytäänkö niitä timantteja lähtemään rakentamaan siten, että niistä nimenomaisista kohdista voidaan alkaa rakentaa enemmän dataa ja faktaa, tietopohjasta johtamista niihin? Ja sitten samalla pystyy kysy- kyseenalaistamaan sitä, että tarviiko meidän yleensäkin rakentaa tätä pohjaa paremmaksi? Ihan perusraportointia, perusanalytiikkaa sitä. Mutta nämä käy käsi kädessä nämä molemmat. Että yksi kaikkein tärkeimmistä väärinkäsityksistä, mihin voisin lopettaa tämä, on se, että no meidän pitää saada ensin nämä kaikki datat kuntoon ja sitten vasta voidaan tehdä analytiikkaa. Tämä on suurin väärinkäsitys, mitä, mitä ei kannata lähteä tekemään, koska te koska on koskaan saamaan kaikkia datoja kuntoon. Kaikki ei tule olla sataprosenttisen valvista kuitenkaan. Et ei ole aikaa odottaa sitä kymmentä vuotta, että saadaan niin timantteihin vastaus, kun siellä runnotaan vielä läpi jotain perusraportteja. Että semmoinen ehkä, että aloittakaa ja tehkää tätä liiketoiminnan kanssa yhdessä.
0: Kiitos haastattelusta, Riina.
1: Olipa hauskaa, kiitoksia.
0: tsemppiä uuden yrityksen kanssa ja oikein hyvää kevättä sulle ja myöskin kaikille kuuntelijoille.
1: Kiitos.